0: 0562， 董道宁、高宗武赴日。高宗武回到汉口后，立即向周佛海详细汇报，并拿出影佐的两封信。周佛海兴奋不已，他随即向汪精卫请示。汪认为这是日本方面的重要意见，应让蒋介石知道为好。于是，周佛海通过侍从室第二处主任陈卜雷，将影佐的两封信交给了蒋介石。蒋命高宗武再去香港。并向他指示，把这一主要意思传给日本。我们并不是反对和平，不过先反共然后和平，这是不可能的。只要停战，我们自然会自己反共的。蒋介石日记也有较明确的记载：上午厅高司长报告，乃至窝急于求和，而其基于公俄之意，已昭然若揭矣。可见，结合战局进展状况和其他资讯。对于来自高宗武的有明确导向性报告，蒋介石主要解读为日本基于与重庆政府休战议和。至于如何应对，蒋介石在稍后的日记中提到对倭和战方针之时，既写到要准备大战，又指出此时可战可和，应注重和局与准备，并且与汪、章谈对倭策略。可见，当时蒋介石和汪精卫乃都认为。以金浦县为主要区域的徐州会战的有利态势，已经挫败日军自攻占南京以来的新一轮军事战略目的。中方大可尝试在较有利的条件下实行停战，乃至达成和局。4月16日，高宗武重返香港，他在浅水湾旅馆再次与西义显会面时称：“蒋委员长独影左大佐之信，非常感动。已向日本当局口头转达委员长之意向。”蒋介石的主要意向是，对影佐的诚意与勇气表示敬意，除对此事深表敏感外，当绝对不发表。我认为日本对中国作战之真正意图，一，对俄关系之安全保障；二，对中国经济发展及依存之确保。这两项去之，原则上可予承认。若上数据指称你们谅解，则先行停战，然后以上述条件为基础，进入和平细目的交涉。高宗武一再强调，这是蒋介石亲口对自己说的，希望西义显不要错过这个机会，及时向营佐转告。四月二十七日，西义显自香港返回东京，正式向陆军参谋本部要员汇报。然而，此前对和平工作很有兴趣的参谋次长多田骏却保持沉默，连营佐贞昭也一言不发。原来，侵华日军在台儿庄战役中被歼二万余人。不仅损失惨重，而且面子大失。日本政府恼羞成怒，正调集兵力，准备向徐州发起大规模进攻。在此情况下，和平运动自然被抛到了一边。五月底，高宗武返回汉口，同汪精卫、周佛海等商量对策。这时，日本国内矛盾激化，近为内阁进行改组，与袁一成替代广田宏毅出任外相。宇垣是个老资格军人，曾任青浦、加藤、若规等多届内阁的陆军大臣，被认为是日本军内中庸派人物。他对英美较亲近，对中国人民的民族情绪和反抗力量也有一定认识。卢沟桥事变发生后，曾主张采用不扩大方针，企图通过和平途径实现日本的侵华目标。因此，宇元的上台。预示日本对华策略将有所改变，事实固然如此。宇垣在入阁时曾向近卫首相提出四项条件，其中两项是关于对华方针的：对中国开始和平交涉； 1月16日的禁卫声明，迫于必要时予以取消。他一上任，即向新设立的五乡会议提出修改对华方针的建议，再次向中国政府伸出招降之手。6月24日，五相会议确定了以大体在本年内达成战争目的为前提，不妨碍有条件的接受第三国的调解的新的对华方针。对于语言上台，中国方面表示欢迎。国民政府行政院副院长兼国防最高会议秘书长张群专门发贺电表示，日本如有意重开和平谈判之门，可由汪精卫或他本人出面接洽。汪精卫等人则更显得兴奋。周佛海认为，日本改变不以国民政府为对手的政策有较大可能性，于是一再对高宗武说：“到东京去一趟怎么样？”高宗武也因此有些跃跃欲试。此时，蒋介石已考虑另派亲信前往香港与日本接洽和谈，而让高宗武继续留在武汉活动。周佛海认为，中日和平出现了转机，不能就此撒手。于是又给高宗武打气，称：“蒋先生方面由我负责，你应该断然到东京去。”经周佛海屡次鼓动，高宗武瞒着蒋介石再次秘密前往香港，与细贤等人会面。经多次接触，双方都已表明立场。为使今后工作不致引起误会，经细贤提议，两人于六月十四日签订备忘录，主要内容是：鉴于日华两国内部事情。为中解和平计划，第三势力之结合。第三势力对于互相交战之日华两势力，需保持公正妥当之立场。和平实现之绝对条件，为日本放弃其帝国主义，以两国平等之原则，相互承认其立场。第三势力于达成和平中介之目的是即行消解，不使妨害统一中国之实现。显然，所谓第三势力。即指以汪精卫为首的主和派，他们准备离开抗日阵线，以独立姿态挑出中日两国的战争。六月十七日，松本重治从东京来到香港参与策划。他们一致认为，和平运动的主要支点是日本从中国撤兵。高宗武满怀信心地说：“问题就是这样，日本方面如果声明在一定期间内撤兵，仅仅有这个声明。”和平运动必定成功，同时他们也承认，日本撤兵是个难题。如果不以蒋介石下野为条件，日本连撤兵声明也不会发表，而要蒋介石下野，中国方面也绝对不会同意。为寻找妥协方案，高宗武设想，日本先发表撤兵声明，蒋介石自己下野，向全国发出和平通电。这时，希望停止战争的各种杂牌军会从各方面响应，形势应当会出现转机。松本等人对此计划存有疑虑，认为有些地方相当的混乱，因没有更好办法，只能对此计划做进一步研究。在战争进行之际研究撤兵问题，松本重治深知风险很大，他一面提议双方都要绝对秘密。同时又邀请高宗武一起去东京，为进一步探知日方的和平意图，高宗武决定秘密前往东京。1938年7月2日晚，高宗武乘坐日本皇后号客轮抵达横滨，上岸后，高宗武为避免外界叹息，即乘汽车进赴东京，当晚住九段协行社。次日，他在松本重治、影佐贞昭等人的协助下。以往麻布区住有银行贵宾别墅居住。当晚，高宗武与前来拜访的日本满铁总裁松冈洋佑进行会谈。七月四日上午，高宗武又与影佐贞昭会谈一小时。日本陆军省改组后，影佐贞昭获任参谋本部谋略科长兼陆军省军务局科长，手中实权大增，可成为日本对华政策之中心人物。高宗武事后回忆说。此一小时之会见，欲以为意义颇为重大。当天下午，高宗武还与来访的日本参谋次长多田骏进行了会谈。此后数日，高宗武先后会见了参谋本部中国班班长金井武夫、陆军大臣板垣征四郎、国会议员全养健、同盟通讯社社长岩永玉吉等重要人物，并前往首相官邸拜访了日本首相近卫文麿。并与之会谈。七月三日晚与松冈洋佑见面时，高宗武表示，此行既不代表政府，亦不代表个人，既非求和之密使，又非军事之密探，专以个人资格请教贵国朝野之意见，以作于个人今后努力张本。此后与其他日本政要会谈时，高宗武又反复强调这一点。在谈话中，这些日本政府的军政要员顽强狡辩。不断推卸战争责任，板垣征四郎强硬的声称：“非蒋介石先生负责下野国府改组，日本只有忍痛牺牲一切，以求事件之根本解决。”影佐贞昭也说：“可否请蒋委员长下野，由汪主席出任负责，则不但于日本方面容易转旋，即中国方面亦易做到，与中国面子亦可保持。”他们对蒋介石既想同日本谋和。又要依靠欧美的两面政策，非常不满，因而感到谋和还是以汪精卫出面为宜。于是得出以下结论：日本现在不承认蒋政权，为了造成中日之间的和平，也许必须找蒋介石以外的人。而且不管怎样，除汪精卫之外，就不容易找到别人。汪早已痛感有迅速解决日中问题的必要，称道和评论。而国民政府内部终究不能容纳他的主张，为此，不如从政府外部掀起国民运动，开展和平运动，由此造成蒋听从和平的时机，这样较为适当。对此，高宗武一面呼吁日本深入了解中国人之恐日心理，率先表态激战，同时坚持只有蒋介石方能主持大局。本集播放完毕。